0: 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya al doctor Carlos Poveda, abogado jurista que está con nosotros para hablar sobre la situación del periodista australiano Julián Assange, hay un, una primera decisión judicial que viabiliza la extradición del periodista australiano que ocurrió la semana pasada en medio... Eh, contradictoriamente, en medio de una conmemoración por el Día de los Derechos Humanos y en medio de una supuesta cumbre por la democracia. En el contexto se produjo esta decisión judicial, ¿cuál es el camino que aún le queda al eh, periodista australiano, a la defensa del periodista australiano para evitar que sea extraditado a Estados Unidos, donde lo único que no hay, dicen los expertos, es garantías de un debido proceso y de que no sea eh, pues, eh, condenado a cadena perpetua. Eh, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Doctor, buenos días, bienvenido, le escuchamos.
1: Muy buenos días, Diseña, estimado Alexis, también buenos Doctor. días y a quienes nos miran y nos escuchan esta mañana, gracias por esta oportunidad. Bueno, hay que clarificar De que el 4 de enero de este año, después de las audiencias del proceso de extradición, la jueza Vanessa Barrister había negado esa posibilidad. Es decir, Estados Unidos no obtuvo el razonamiento y el apoyo necesario de la jueza para que genere la extradición. Ante esto, tanto el Departamento de Justicia como la Fiscalía de Estados Unidos apeló y también la defensa británica de Julian Assange. Recordemos de que no se tiene ya ningún tipo de condena pendiente y lo que también se había apelado es de que hubo muchos más elementos que la jueza podía haber analizado. Sin embargo, simplemente se estableció eh, la situación básica de que había una posibilidad de un riesgo inminente de suicidio. Ante esto, y ya después de las audiencias de octubre de este año, el 10 de diciembre casualmente, de forma paradójica, se establece en cambio de dejarse la primera decisión y aceptar la extradición en virtud de supuestas garantías que Estados Unidos había emitido. Y en esto hay que recalcar, estas garantías no se evidenciaron en las audiencias de la, de la primera Es decir, en enero jamás se demostró garantía de Estados Unidos. Es posterior a la primera decisión que Estados Unidos establecen en, básicamente en febrero del año 2021 cartas diplomáticas y compromisos diplomáticos de Estados Unidos para generar, entre comillas, un proceso justo y un respeto a la integridad física. En esa situación, la decisión que toma este tribunal superior, dos jueces, establece de que Estados Unidos ha garantizado un proceso justo respeto a la dignidad y a la persona, y con eso simplemente deja sin efecto la primera decisión ante esto hay dos apelaciones pendientes aún, una apelación de fondo ante el Tribunal Superior o un juez de instancias o ya decidirá la justicia británica, y un recurso que precisamente eh, tiene que establecerse en estos días, me parece que hasta mediados de diciembre, en donde tendrá que conocer uh, la Corte Suprema de Justicia de Londres ya una, una impugnación nueva. Ese es el escenario jurídico en el que se ilumina.
2: Hola doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, buen día. Hola Alexis, gracias. Estas instancias eh, que le quedan a, a Julian Assange, eh, digamos, eh, ¿ustedes qué expectativas tienen? ¿El equipo jurídico qué expectativas tienen como para poder evitar que finalmente eh, Julian sea extraditado hacia los Estados Unidos? Eh, tomando en cuenta además su grave condición de salud este fin de semana. Se conoció que había sufrido un quebranto, que desde octubre ya venía muy mal, porque obviamente sus condiciones en la prisión eh, son bastante deplorables. Creo que ni al Chapo Guzmán le han dado el trato que le han dado a, a Julian Assange en la cárcel. Eh, sería bueno también saber cuál es eh, su situación actual dentro de, 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 de la penitenciaría allá en, en
1: Inglaterra. Mire, eh, la condición que usted eh, refiere a la ISIS es tan infrahumana, el último día de la audiencia, parece que fue 27 de octubre del año 2021, Julian Assange ya estaba con un derrame cerebral, una isquemia cerebral, o sea, en plena audiencia. Fue revisado por un equipo médico al interior de, 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 de este centro jurisdiccional que también queda al lado de la cárcel de Belmarzo. Y a pesar de eso, que el juez conocía, se le obligó a estar presente en unas condiciones totalmente deplorables. Tengo entendido que igualmente dejó secuelas esta isquemia cerebral, el párpado inferior derecho caído tiene problemas de memoria, no tiene mucha concentración y obviamente es por el estrés que está causando entonces nos preguntamos eh, si es que en estos momentos ¿no? que hay un equipo médico que le está revisando, que establece una condición sumamente grave para su salud y a pesar de eso el Tribunal Superior establece eh, las garantías o cree las garantías necesarias de Estados Unidos, es un contrasentido impresionante y por eso creo que la incundia, el dolor de Estela Morris, que es la madre de sus dos hijos y en general de la defensa es decir, prácticamente le están aniquilando en privación de libertad a Julian Assange es, esa, es así como vemos, ojalá él mismo decía que pueda llegar a una tercera Navidad en privación de libertad esta es la segunda lamentable por lo tanto yo creo que no es una elucubración, porque también el Tribunal Superior lo que hace es elucubrar bueno, según respetuoso de las decisiones judiciales, pero como que genera un cierto escepticismo del informe psicológico y psiquiátrico que se verificó, en la que la jueza Vanessa Bariser había asentado su opinión, es decir, como que no es creíble, más es creíble las garantías diplomáticas que Estados Unidos verifica posterior a la primera decisión. Y aquí la defensa británica ha sido muy elocuente, sacó un sinnúmero de casos, casi aproximadamente de 10 a 15 casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y básicamente dos del caso de David Velasco de la provincia nacional de Madrid, donde no se cumplieron las garantías que había ofrecido Estados Unidos y de un caso a Aswad que era un fundamentalista eh, precisamente, me parece que británico. En esa situación demostraron de que Estados Unidos no cumple con las garantías porque básicamente lo que dicen es, si es que tiene un problema psicológico o un riesgo de suicidio, hay expertos y profesionales en las cárceles de Estados Unidos que pueden analizarlo tranquilamente y puede estar bajo control médico. El segundo tema de que si es que se le impone una pena, esta pena inclusive puede ser eh, debidamente cumplida en Australia, pero no sabemos qué tiempo va a durar el juicio. Ajá. Eso es lo que no se sabe, bajo las distancias. Y además hay el compromiso de que no se apliquen las medidas administrativas disciplinarias, que son medidas bastante rigurosas, sobre todo en Virginia del Norte. Ese es el compromiso, pero en la práctica realmente se demostró de que este tipo de compromisos o garantías generalmente no se dedican y tampoco se cumplen. Y, inclusive, había el análisis del caso del soldado ahora H.C. Manning de que el trato fue totalmente inhumano Por lo tanto, había situaciones suficientes que impedían eh, que este Gran Bretaña, a través de su justicia, otorgue el permiso de extradición.
0: Ahora, doctor Boveda, ¿qué posibilidades hay que en estas instancias que aún le queda a la defensa Julián Assange eh, logren conseguir una, una victoria en el ámbito judicial, tomando en cuenta que este caso eh, lamentablemente se ha tornado con un tinte claramente político y hay una gran presión por parte de los Estados Unidos para que la justicia británica, tomando en cuenta que son aliados, eh, falle, aliados como país me refiero, falle a favor de Estados Unidos y finalmente esto termine con la extradición de Julián Assange. ¿Qué posibilidades hay de que la defensa de Assange pueda eh, revertir esta aparente decisión inicial de la justicia británica y no y no de paso a la extradición?
1: Mire, no, no todo el sistema de justicia es perfecto, no porque a veces en el nivel local se pondera extremadamente una justicia europea. ¿no? Aquí hay adláteres de ese tipo de justicia cuando en definitiva también generan eh, decisiones en virtud de determinado tipo de poder eh, precisamente se advertía que uno de los jueces era muy amigo de Alan Duncan, primer ministro de Gran Bretaña de la época de Assange, que se había expresado inclusive de una manera totalmente elocuente antes de su decisión eh, pero yo creo que básicamente no está solamente en un escenario judicial y sería también está en un escenario político Joe Biden podría indultar inclusive por situaciones de salud Assange se lo ha pedido pero resulta que, obviamente, la política de Estados Unidos siempre será la misma independientemente de cualquier político que sea, de cualquier eh, ribete partidista que, que esté al frente del poder. Sin embargo, ya es una situación humana. Sí, han pedido periodistas, han pedido políticos, han pedido un sinnúmero de personalidades ya la liberación, porque prácticamente se la están aniquilando. Uh -huh. Y hay el riesgo de que, evidentemente, pierda su vida en ese tipo de condiciones carcelarias de las más fuertes, que puede haber, no hay motivo para que siga privada libertad. Y ese también fue uno de los fundamentos de apelación. Ajá. Cuando uno lee la resolución de la justicia británica, realmente parece inconcebible, ¿no? Claro que son dos sistemas muy diferentes, un poco parecido, los anglosajón con un poco parecido, digo yo, pero sin embargo, solamente cree la palabra de Estado. Es decir, envía una nota diplomática diciendo que va a respetar la integridad física y un proceso justo, y los jueces la creen frente a la evidencia documental testimonial, pericial de Julian Assange, es decir, una carta diplomática marca la diferencia en una decisión y una carta diplomática que se presentó posterior a la primera decisión, que es lo que también se argumentó, porque no se presentó dentro de las audiencias primeras en donde se había solicitado la extradición por parte de Estados Unidos se lo hace después de que pierde Estados Unidos y son cartas diplomáticas lo mismo se decía de parte de Ecuador usted recordará que decían que estaban conformes porque Gran Bretaña les había ofrecido respetar la integridad física y miren qué condiciones está Julian Assange uh -huh. eso dijo Ben y Valencia en su debido momento y se les pidió que si vieran la carta y si vieran una situación una misiva que hacía relación a una ley británica, no a un compromiso político, por lo tanto no se puede creer en ese tipo de garantías y se seguirá. ahora también esto puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no. no solamente es un tema que puede quedarse en la justicia británica Recordemos que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano, a pesar de que en primera instancia se eh, eh, aceptó la petición de, de vocatoria de la naturalización, nosotros impusimos casación, por lo tanto, él sigue siendo ecuatoriano, pero ni asistencia consular, uh -huh. nosotros pedimos inclusive la defensoría del pueblo que se pronuncie, hasta la fecha se pronuncia, esas son las circunstancias.
2: Amnistía Internacional está dentro de las tantas organizaciones que usted ha señalado que han pedido que se retiren los cargos contra Julian Assange, eh, ¿cuántos cargos finalmente ha presentado el gobierno de los Estados Unidos en contra de Julian? Eh, y además eso, si es que sería sometido a la justicia de los Estados Unidos ¿qué tipo de pena podría implicar, doctor?
1: Mire, son 18 cargos en total, De los 18 cargos 17 tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión uh -huh. y uno solo por una conspiración de ataque ciber, cibernáutico, es decir apenas uno solo, e inclusive ahí se le inculpa de que ayudó a descifrar o a claves al soldado H.C. cuando evidentemente el portal Wikileaks no funciona de esa manera. Y el resto de cargos 17 son precisamente afectaciones a la libertad de expresión. Por eso es que este caso es muy emblemático. Eh, recientemente hemos tenido aquí en el Ecuador amenazas contra periodistas de investigación y compañeros de ustedes. Y ahí la solidaridad respectiva. Miren, en esa, en esa escala la yo no quiero hacer de menos a nadie. Uh -huh. Pero eso es se corre al periodismo, pues. Entonces, esta situación marca un antes y un después porque es un ícono, es un caso emblemático para el ejercicio de la libertad de expresión y para que ningún Estado, ninguna persona corporativa pueda afectar en el ejercicio periodístico. Eso es lo que se intenta realizar porque sería nefasto de que se ejecute la extradición y la señora Sáenz, que prácticamente ha sido quien desveló los abusos de poder y los crímenes de la humanidad. Estén aquí los acusados y ninguna persona que precisamente causó este tipo de afectaciones a la humanidad ha sido investigada. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, yo creo que a distintas organizaciones han hecho eco, ¿no? O sea, yo creo que es una causa común de todos ustedes, porque este generó un precedente nefasto a nivel mundial, más allá de lo que ha quedado el Ecuador pésimamente mal con la. Eh, finalización de este asilo que fue anticonstitucional y contrario a la protección de personas protegidas.
2: Ahora doctor, yo, yo quiero trasladarle un poco, a ver, yo, yo entiendo perfectamente bien que su trabajo como abogado es más técnico y es jurídico, pero detrás de todo esto también, digamos, hay una jugada geopolítica que está a la luz que, y que además todos la hemos visto. Eh, usted se refería hace un momento a las declaraciones que dio José Valencia, tanto en la rueda de prensa que es la rueda de prensa nefasta, donde estuvo acompañado de María Paula Romo, donde ordenaron además que se detenga Olavín y que, te, entiendo yo, nada tenía Así que es. ver con, con todo lo que estaba sucediendo eh, y además una exposición extensísima en el pleno de la asamblea, donde José Valencia fue a decir que Assange eh, ...digamos, embadurnaba las paredes de esos fecales y cosas por el estilo... ...de lo cual nunca se mostraron pruebas ni, ni nada de eso, ¿no? Además entendemos que Sanz durante toda su estadía fue espiado... ...que hubo una, una empresa internacional que se dedicó a escucharle, a verle... ...todo lo que hacía, lo que decía, con quién se reunía, etcétera... ...pero hay algo fundamental y es, hoy por hoy, María Paula Romo... ...pieza clave durante el gobierno anterior, está trabajando para los Estados Unidos... ...su esposo está trabajando para la OEA... ...Lenny Moreno, presidente entonces... ...está trabajando para la OEA... ...becado por el señor Almagro... ...y todos sabemos que Almagro es un alfil... ...de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos... ...entonces, eh, se puede atar... ...se puede conectar lo que sucedió con Assange... ...el haber entregado en bandeja de oro su cabeza... ...a la justicia británica... ...con la situación actual... ...de estos personajes que le acabo de citar...
1: Obvio, obvio... ...y lo ratifico con total certeza... Alexis, y no solamente es que lo decimos bajo un, un tema, tal vez diferencial o de conclusión lógica, Alan Duncan en su libro Memorias de un Ministro, establece por lo menos unas tres páginas y dedica al tema de Assange de Ecuador, en donde dice que él se reunía de forma periódica con autoridades ecuatorianas, el día en que ya se terminó de forma inconstitucional el asilo se reunió con autoridades y presuneros de la embajada. Aquella operación se llamaba Operación Pelícano. Entonces, inclusive, ahí delata de que usted eh, ya había manifestado que había eh, empresas de seguridad privada que en vez de reportar a las agencias nacionales, reportaban a agencias internacionales. Y esto también ya se está llevando a cabo una investigación en la provincia provincial de Madrid, en donde usted recordará que todas esas imágenes eh, que supuestamente evidenciaban una vida privada de Assange fueron ofertadas en venta en, en España ofrecían 3 millones de euros por la venta de información y fueron eh, interceptados llamadas, pre autorización judicial de las autoridades de justicia de, Estado, de, de España y evidenciaron que había precisamente este tipo de conspiración al interno. jugó un papel muy importante y no se lo dijo nosotros sino autoridades de Naciones Unidas que Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña estuvieron detrás de Assange y también en la República del Ecuador, es decir el Ecuador jugó un papel muy importante. Entonces este tipo de prebendas, de cargos, de reconocimientos que en la actualidad se da, efectivamente responden a esos temas, ¿no? Recordar que después de la entrega de Assange de forma ilegal, se aperturó el comercio con Gran Bretaña, se realizaron acuerdos militares, policiales con Estados Unidos, el giro geopolítico, hasta ideológico, si podemos advertirlo de esa manera, de Ecuador hacia Estados Unidos, Gran Bretaña, y en general hacia ese tipo de estados, era evidente, pues el giro que, que dio Lenny Moreno. Por lo tanto, ese es el pago de favores, no? O sea, evidentemente lo que se establece es la ratificación y no es una conjetura. Ya les digo, el propio Alan Duncan, que fue el primer ministro, establece la serie de conversaciones y hasta posterior a eso, la apertura del Ecuador hacia otro tipo de situaciones. Por eso es que, inclusive, Ecuador, Ecuador ha sido ya demandado, y esto ya les había advertido, octubre del año 2019, por parte de Julian Assange ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Ahora doctor Poveda, yo le decía hace unos instantes que el anuncio de eh, la decisión de la justicia británica coincidió con la realización en paralelo por parte del gobierno de los Estados Unidos de una cumbre por la democracia en la que estuvo el presidente Joe Biden que usted dice que podría indultar tranquilamente al señor Assange y en esa cumbre eh, se anunció el lanzamiento de la iniciativa presidencial para la renovación democrática que prevé asignar una millonaria cifra de 424.4 millones de dólares para defender sostener y desarrollar la resiliencia democrática en el mundo, entre eso eh, también se incluye 30 millones de dólares para fomentar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de medios independientes así como eh, la protección para periodistas, protección física digital y legal de periodistas para defender el trabajo esencial del periodismo de reclamaciones legales falsas, dice eh, el anuncio del gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo entender que mientras eh, el gobierno estadounidense dice que va a proteger a los periodistas, que va a dar dinero para lo que el gobierno norteamericano considera medios libres e independientes, por un lado, por otro se esté persiguiendo a un periodista que lo que hizo fue difundir información real y verificada, no, no ha difundido noticias falsas ni mentiras, es información que develó al mundo la forma como eh, actuaba el ejército norteamericano, tanto en la guerra de Irak como de Afganistán. ¿Cómo entender esta, este doble rasero con el que por un lado se busca beneficiar y proteger a un, algunos medios y por otro se mantiene eh, casi como un preso político con una sentencia absolutamente larga al señor Assange?
1: Habría que entender qué es lo que se tiene por democracia, porque inclusive la invitación que hizo Joe Biden a esta cumbre democrática fue muy reservada. Eh, prácticamente otros países que no coinciden con la línea de Estados Unidos no fueron invitados. Asistieron personas que no han tenido una legitimidad democrática en las urnas. Es el reconocimiento que hace, esa es la visión que tienen ellos. Igualmente, recordemos también que lamentablemente en la campaña mediática de Assange, ha habido determinadas empresas periodísticas y también periodistas que se han ido en contra de Assange cuando en su debido momento utilizaban los cables de Wikileaks. Esta es una doble moral. Es decir, va a depender la óptica con las cuales defendamos los intereses, básicamente, de este tipo de estados poderosos. Porque lo contrario, es decir, hacer un periodismo crítico, hacer un periodismo de investigación, eso fastidia al poder. Pues. Es que tienen que tener también empresas mediáticas y periodistas al servicio del poder. En el Ecuador mismo se hicieron una serie de reportajes infundados que carecían de veracidad Y sin embargo hasta fueron presentados en las audiencias en, en la ciudad de Londres Claro, les beneficiaba enormemente a ellos Por lo tanto yo creo que esta es una doble moral que siempre se la juega no. Es decir, se observa y se eh, emite eh, determinados criterios en oposición Con regímenes democráticos Que bueno, al fin y al cabo se autodeterminan los pueblos pero cuando se establecen en contra de ellos son los primeros en reaccionar. Habría que ver qué significa democracia, pero precisamente la democracia no es eh, mirar o perseguir a unas personas y a otros simplemente solapar, ¿no? Aúparles en todos los eh, abusos que se cometen. Por lo tanto, yo creo que también es importante y enseñe bien que ha tocado este tema cuál fue y cuál sigue siendo el actuar de empresas mediáticas y de periodistas en el caso Assange. Recordemos que uno de los periodistas festejaba con cangrejo y cerveza tras la salida de Assange. Uh -huh. Mire lo que les está pasando en este momento, y no es que uno se alegre, o sea, realmente mi solidaridad para ellos, pero para que se percaten que el periodismo cuando se hace de buena manera, de forma responsable, tiene su coste. Pero son los y mismos es...
2: periodistas que se ponen a doriquear cuando les ponen un graffiti en la puerta de abajo del medio.
1: Efectivamente, efectivamente, mire yo quisiera que vean, pasen por lo menos un día lo que pasa a Science, ¿no? y no es una comparación burda ni tampoco grotesca, pero ese es el precio. Y se encuentra absolutamente de todo y que hay empresas mediáticas que empiecen a, a, a insultarle, a vilipendiarle de la manera como lo han hecho, especialmente aquí en el Ecuador. Y hay cadenas internacionales y yo me alegro de que ustedes estén preocupados por este tipo de situaciones porque la mayor parte de medios no les interesa simplemente. Al contrario, emiten titulares y esto yo quiero clarificar, ASAIS no va a ir a Estados Unidos. Es decir, en este momento hay todavía situaciones por recorrer. Había titulares de, 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 de determinados medios de comunicación que daban ya por hecho, ¿no? O sea, espérense, no se aleven todavía. Entonces, yo creo que también hay ese ejercicio periodístico que debe ser responsable y verano, que lamentablemente no la tenemos. Ahí. Ahora, doctor, en, en la política
2: a nivel mundial estamos viviendo un momento muy particular, muy particular. Y, digamos, el paso de Trump demostró eso y la llegada de personajes como Bukele también a El Salvador, están demostrando eso, ¿no? que hay, hay un hartazgo, hay un cansancio de la población, de los ciudadanos, de la política tradicional, entonces hay, hay un sentimiento de antipolítica súper fuerte. Eh, probablemente ese sentimiento anti-establishment representa o representó en su momento a Sánchez, en el caso de que quieran trasladarlo a los, a los Estados Unidos, a este personaje que se ha convertido además en un emblema, no de la libertad de expresión de tres o cuatro portales digitales de aquí en Ecuador, a los que les lanzan un ataque de trolls y, y se ponen a zoriquear para que Fundamedios emita alertas, sino que obviamente está el, 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 el imperio de los Estados Unidos persiguiéndolo y queriendo su cabeza para, para encerrarlo de por vida en una cárcel. Eh, ¿La causa de Assange podría movilizar a la sociedad a nivel mundial, para decirles a estos de estados que se creen que, que están por encima de todo, que, que, no, que, no, que no se hace lo que ellos dicen, o sea, la causa de Assange podría ser una causa global, lo que probablemente se necesita en este momento, como para poder nuevamente volver a, a ver la vista a los ciudadanos, a la gente, que, que los gobiernos no pueden hacer lo que les da la gana por debajo de la mesa sin que los ciudadanos se enteren.
1: Mire, eh, eso precisamente se ha establecido la ISIS durante todos estos años y que la causa no solamente sea, sea del señor julián Assange, Estela Morris y yo debo ratificar la, la lucha constante de Estela es impresionante cómo se ha movilizado y prácticamente lo que se establece es de que debe haber este tipo de conducto, de reacción porque el ejercicio de la libertad de expresión entendido no solamente es un derecho y una prerrogativa de ustedes como periodistas, es nuestra de acceder a una información veraz y yo le añado un dato adicional nosotros vivimos un mundo de fake news, de mentiras, de los medios, de las empresas mediáticas. Y tener medios alternativos, tener portales digitales responsables, tener las redes sociales que tenemos nos vislumbra la posibilidad de acceder a una, Porque si no, vivimos de mentiras. Y precisamente esa fue la causa de Azaia. Es decir, mire, esta es la verdad de lo que ocurre. Y no es de que pasó hace una década, dos décadas. No, sigue siendo vigente. Porque además, también se estableció a la par con, con, con Eduardo Snowden la situación de que las plataformas informáticas que siempre utilizamos también nos eh, absorben información, nos, nos tienen una vigilancia. Entonces, son tiempos muy difíciles que realmente nosotros necesitamos exceder a un criterio de verdad, una transversalización de información y no conformarnos con lo que tenemos. ese creo que es la misión. Por lo tanto, si yo me beneficio de esa posibilidad, ASAIS no es una causa personal, es una causa mundial, porque nos permitió abrir los ojos de los abusos, y darnos cuenta sobre todo de la doble moral de estos estados que tienen todo el poder absoluto, pero que no tienen el poder de la verdad. Yo no quisiera presagiar actos fatales, Alexis, pero uh -huh. no creo que pueda ir a una tradición m Me limito a decir muchas cosas, pero creo que esa posibilidad al menos no contempla a eso. Grave.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Carlos Poveda, jurista, me, abogado. ¿me
2: sí, dos? sí. Dos segundos, esto sí, dos segundos. Doctor, eh, usted está, eh, o sus defendidos, por el caso octubre del 19, ¿están en la lista de los de, de los pedidos de amnistías que han presentado a la Asamblea o no? ¿Cómo está eso?
1: Rapidísimo. Sí, sí están en los pedidos, eh, Alexi, se hizo, ya me parece que hace un par de meses, eh, se presentó un listado de líderes y sociales de octubre. Sí están dentro del ¿Y, ¿Y se están
2: presionando la comisión para que pongan el orden del día y puedan ser tratados o no?
1: Esperamos, esperamos, y hay una situación de relación de tanto el movimiento indígena, que es la Conaie con el eh, Pachacuti, que era el, 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 el movimiento político que evidentemente tiene que llevar adelante. Ojalá se pueda lograr, ¿vale? porque seguimos investigaciones, la anterior semana mismo se nos convocó para que Jaime pueda rendir su versión. La o sea, presente fecha no se lo puede hacer, Ajá. Igualmente con Y que precisamente el día de la paralización se le convocó a una versión. Por lo tanto, eso no termina aún. Uh -huh. Muy bien.
0: Estaremos, estaremos pendientes, doctor, y le volveremos a molestar por estos casos. Muchísimas gracias por su tiempo y por la gracias información que nos ha proporcionado. Saludos. Saludos. Saludos
1: doctor. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.
0: Hasta luego. 8 con 45 minutos. El doctor Carlos Poveda, jurista que ha estado con nosotros. Una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar inmediatamente con el dirigente Nelson Eraso.